0: Оповіді Хіла дуже елегантні і делікатні. Вони нагадують нам про стару епоху, про Джон Ейкен, про Чарльза Бомонта, Річарда Меттесана та Рода Серлінга, Крістофер Голден. Гей, hey, всім привіт. Ви слухаєте подкаст Гіктор, та я його ведучий Віктор. І як завжди, починаємо з новин. Я у свої 30, блін, років вчусь працювати із гіпсокартоном. Ну, не те, що мені це дуже потрібно, але в офісі ми ставимо собі генератор і з друзями ми робили для нього звукоізоляційний короб. Ось таке. Не знаю, на що вам ця інформація, просто живіть з цим. А ми продовжуємо, і як ви вже знаєте з опису, сьогодні я вам буду розповідати про комікс Джо Хіла та Габріеля Родрігеса, що зветься «Ключі Локів» або е, «Ключі та Локи», точніше «Локи та Ключі», «Лок і Кіз», Так. і Кіз». Локкі та ключі, якось так. І це перша серія коміксів, що зветься «Ласкаво просимо до Лавкрафта». І чому саме про нього? Ну, я у попередньому епізоді, я розповідав, що я дізнався про те, що у Стівена Кінга є сини. Взагалі-то в нього ще й донька є. Але я дізнався про синів, я дізнався про те, що вони щось пишуть, що вони також письменники, і вирішив розповісти і про них. Ось. А в принципі дізнався я про цих синів, тому що я дивився серіал «Ключі Локів». І він мені, скоріш, сподобався, я трохи про нього прочитав, і дізнався про Джо Хіла, що є сином Стівена Кінга. Якось так. Тож, поїхали... Трохи ближче про Джо Хіла та його напарника Габріеля Родрігеса. І напарник «Це не просто так». Про це трохи далі. Джозеф Хілстром Кінг. Він народився у 1972 році у місті Бангор. В дитинстві в нього була маленька роль у е- фільмі «Калейдоскоп жахів». Е- я, якщо чесно, не дивився його, ну... Ось така вам інформація. Е, у коледжі імені Васара він вивчав англійську літературу. І десь у коледжі він почав трохи писати. Саме тоді в нього з'явився псевдонім. Джо Хілл, е, він його взяв, тому що не хотів, щоб його якось асоціювали із батьком. Типу, я все зможу зробити сам. От. Ну, звісно, всі знали, чи він син, тим не менш. Е, дуже цікаво, що Псевдонім Джо Хілл. Ну, по-перше, дуже логічно, що це скорочення його ім'я – Джо від Джозеф та Хілл від Хіллстром. Але Джо Хілл – це американський активіст робочого руху, досить відомий. Крім того, він був також письменником. І е, через його активізм, ну, скажімо так, говорять, що через його активізм е, було сфабриковано е, діло у 1915 році. І е, через це він був страчений, хоча е, він нікого не вбивав, начебто. Е, як я сказав, Джо Хілл почав писати ще в коледжі. Тим не менш, його перша книга була видана аж у 2005 році. Це був збірник привиди 20-го сторіччя, і що цікаво, що він в принципі дуже непогано зайшов. Джо Хілл отримав багато премій як молодий автор і в принципі було багато якихось позитивних рецензій. Ось. Далі. У 2007 році виходить книга «Коробка у формі серця» і схоже, що вона була настільки крутою, що Warner Bros. купили права на екранізацію ще до офіційного виходу. Ось. Ну, звісно, він продовжував далі писати книги, точніше, продовжує навіть зараз, а паралельно він займається коміксами. І все почалось саме з цього комікса «Ключі локів» або Локі та ключі» ласкаво просимо до Лавкрафта. Лавкрафт – це не е, безпосередньо Лавкрафт Говард Філіпс, а це е, назва поселення. І ця серія коміксів виходила з 2008 аж до 2013 року. Що цікаво, далі у 2019 році в нього з'явився контракт SDC на створення Hill Horror Line. Ну, тобто, це його особиста лінійка коміксів, коміксів жахів. Ось. ну і в принципі він продовжує як писати комікси, так і книги. Ну, комікси писати у тому сенсі, що він не малює. Що цікаво, якщо пам'ятаєте, у попередньому епізоді я наводив цитату Стівена Кінга, де він говорив, що... Він працював із Джо, маючи на увазі Джо Хіла. Так, вони працювали, але це була невидана книга, що зветься «But only darkness loves me». Вона досі невидана, і її рукопис лежить у бібліотеці, здається, бангора, але тут я можу трохи помилятись. Ось. Крім цього, трохи про особисте життя. В нього дофіга дітей, ну, як... Відносно, звісно, цілих п'ять. Від першого шлюбу троє дітей і від шлюбу, який є зараз, у 2022 році в нього народились близнюки. Тобто наразі п'ятеро дітей. Ось. Ну що, поїхали трохи про Габріеля Родрігеса. Він народився у 1974 році у місті Сантьяго, Чилі. І так само у Чилі. У Сантьяго він вивчав архітектуру у Чілійському католицькому університеті. Йому, йому дуже подобалось малювати, він хотів цим заробляти на життя, але оскільки в Чілі із коміксами досить складно, то все ж таки він е, на парттаймі працював е, архітектором. Крім цього, він займався ілюстрацією карток для гри Myth and Legends. Е, міфи та легенди – це, ну як, рольова карткова гра. Ось. Але трохи пізніше до нього звернулись із е, серіалу CSI, і він почав працювати над комікс-адаптацією цього серіала. І тут він вже закінчив. Кинув архітектуру і працював тільки е, художником. Е, після цього на нього вийшов, це орієнтовно 2007 рік, на нього вийшов Джо Хілл. І разом вони створили цілу епопею е, ключі Локи, або ключі Локів, як хочете. Крім цього, він працював у DC. І далі, після того, як Джо Хілл заключив контракти з DC, вони так само разом працюють над серією, господи, як вона зветься, Хілл Хорлайн. Тобто Родрігес, в принципі, дуже багато працює саме із Джо Хіллом. Подобається їм. Ну що, переходимо до Всесвіту. В принципі, якщо дивитись глобально, то цей Всесвіт схожий на наш. Ну, тобто, Живуть люди, це приблизно наш час, є мобільні телефони і все таке інше. Тим не менш, є деякі відхилення, наприклад, головне, що у цьому світі існує магія. І як вона вражається? Це суміш ключів та дверей. Ну, тобто, існує е, дом, що зветься кіхаус, е, ну, тобто, е, дом ключів. У якому живуть локи? <хи> uh, так, дійсно, це uh, дім uh, сім'ї локів. В ньому багато дверей і багато ключів. І коли ти відчиняєш якусь дверь, то uh, щось стається. Uh, ну, я не знаю, ти можеш отримати якусь суперсилу, в тебе там можуть, я не знаю... Uh, Перепрошую, вибухати шмарклі, це, наприклад. Або ти стаєш якоюсь твариною, або ти змінюєш свою стать. Ну, варіантів дуже багато, але, в принципі, це єдиний приклад якоїсь магії. Крім цього, ми знаємо, що існують якісь магічні істоти. Поки що ми знаємо тільки одну, її ім'я нам невідомо, але себе вона називає поки що «Ехо». Відразу хочу наголосити, що саме у цьому коміксі нам не розповідають всіх нюансів цього світу. Тобто звідки взялась та магія, з чого зроблені ключі, хто та ехо, перепрошую. Ми нічого не знаємо і дізнаємось про це трохи далі у наступних е, випусках комікса. Ось, е, е, наразі я вам видаю ту інфу, що знаю із е, комікса. Ну і плюс намагаюся не робити якихось е, спойлерів. Тож, поїхали про персонажів. В принципі, головні персонажі – це е, сім'я Локків. Трохи про них. Батько і мати Рендел Лок він є директором школи. Ніна Лок, вона домохозяйка і в принципі, це не буде великим спойлером, вона бухає. Ну, тобто, вона дійсно дуже багато п'є, і е, я так розумію, що трохи далі, там, в наступних випусках, це стане якоюсь проблемою. Е, ще у Ренделла є брат Дункан Лок, і він є, е, скажімо так, хазяїном е, Кіхауса. Тобто того сімейного гнізда. Відразу треба наголосити, що сім'я Локів, Рендл, Ніна, їхні діти, вони живуть не у Кіхаусі. Тобто спочатку вони жили десь в іншому місті, а нам розповідають про момент, коли вони приїхали до Кіхауса, до Дункана. І безпосередньо діти. Що дуже важливо, це Тайлер, Кінсі і Боді. Тайлер та Кінсі, вони старші, їм років, я так розумію, під Ну, тобто, Тайлеру там 16, здається, кінці 14-15, а Боді він малий, йому, здається, років 7-8. Ну, нам конкретно тут не оголошують їхній вік. І ще треба сказати про персонажа на ім'я Сем Лесер. Він є учнем у школі старшого Лока. Ну, тобто, Ренделла Лока, той же директор школи, і це один з його учнів. Ось. Ну, і переходимо далі до малюнку. Що можу сказати? Малюнок, ну, це логічно, він досить сучасний. Я не можу там якось його виділити своїм стилем. Але що мені подобається, це, а, люди. Вони намальовані не дуже натурально, вони всі трохи карикатурні, але виглядає це дуже симпатично. Мені чимось нагадує... Ну, саме малюнок людей мені чимось нагадує е, манхеттенські проекти, е, і ще що мені дуже сподобалось то дуже класна ігра з кольорами. Тобто все виглядає е, досить логічно, що е, деякі арки більш темні, деякі більш світлі, і, звісно, коли е, стається щось погане, то і кольори стають такими більш темними. Ну, коротше, все виглядає дуже так природньо, логічно, мені подобається. І на цьому, мабуть, все, і переходимо до найсмачнішого, до сюжету. І тому в нас лунає увага, спойлерна тривога. Задля безпеки перейдіть, будь ласка, на час, вказаний в описі. Отож, починається все зі флешбека. За міський дім троє дітей розмовляють біля озера. Далі нам показують безпосередньо дім. Хтось дзвонить і е, відкриває мати. Вона бачить двох учнів Рендела Лока. Один з них – це Сем Лессер. Нам показують, що в нього є пістолет. І наступна сцена, це вже похорон. Похорон Ренделла Лока. Нам показують Тайлера, він розбитий, і в нього також флешбек. Він... Колись підслухав, що батько розмовляв з мамою, він був дуже п'яний і говорить, що якщо щось станеться, то вам необхідно їхати до Кіхауса. Типу, вам там буде безпечніше. Повертаємось до іншого флешбека, де нам показали Сема Лесера із пістолетом. Діти чують постріл і у вікні бачать мертвого батька. Кінці з боді ховається на даху, а Тайлер заманює вбивцю у підвал і розбиває тому лице цеглиною. Тобто дуже багато ударів цеглиною і дійсно Тайлер молодець та і збив нападника. Другий нападник був вбитий Ніною, ну типу мамою Тайлера, ударом топора. Досить такі криваві сцени. І повертаємось все ж таки до нашого часу, коли йдуться всі події. Всі, вся сім'я, окрім мертвого батька, приїжджають до Кіхауса. В центрі першого випуска у нас Тайлер. І він такий, ну, нам показують, що він дуже засмучений через смерть батька, що він, можливо, міг би якось щось змінити, але нічого не вийшло. І нам показують Боді який знаходить ключ, на якому намальован череп, і він знаходить двері, на яких намальован череп. Звісно, він відкриває ці двері, робить крок через двері, і розуміє, що його душа е- зовні, а його тіло, мертве тіло, лежить всередині. Ну, спершу він, звісно, дуже налякався, залетів обратно і ожив. Але далі він почав експериментувати і проходити через ці двері і літати як призрак навколо дому. І тут нам показують Сема Лесера. Він дуже страшний, у нього дуже багато шрамів. Ну, типу його ж Тайлер, перепрошую, відмудухав. Ось І з ним розмовляє жінка з раковини. Ну, тобто в нього раковина, в ній багато води, і там ми бачимо обличчя якоїсь жінки, що говорить Сему бути готовим. Поїхали далі. Наступний випуск починається з того, що Боді малює комікс, так, комікс в коміксі, як я провів літо і здох. Його вчителька в шоці, бо дійсно там такий комікс, що вони переїжджають до нового дома, що він виходить через якісь двері і вмирає. Ніхто нічого не розуміє, тим не менш. Дункан та Ніна спілкуються про цей момент і обидва щось згадують, чи нібито колись ренделок розповідав про якусь подібну гру у своєму дитинстві? Крім цього, нам знов показують Тайлера та Кінсі і показують, як їм складно живеться. Ну, типу, скажімо так, їхні психологічні проблеми через смерть батька. Що цілком логічно. Ось. Боді розповідає і Кінсі, і Тайлеру про е, оцю смерть через двері, але, на жаль, вони його не слухають і їм це, типу, не цікаво. Е, далі. На їхній території є якась будівля, в, е, яка зачинена, до речі, е, і там всередині є колодязь. Двері зачинені, але там така не дуже щільна решітка, тож е, Боді зміг туди залізти, і він почав щось кричати у колодязь. І тут Йому відповідає ехо. Е, він, звісно, обізрався знатно, перепрошую, і побіг до всіх інших. Е, він це розповів, але прийшли, подивились, двері зачинені. Е, так, решітка не дуже щільна, але для дорослої людини все ж таки... Досить щільна, ніхто туди залізти не може, тож, е- знов таки, Боді щось вигадує, і він грається у якісь свої дурноваті ігри. Ніхто йому не повірив. І він потрохи починає дружити з Ехом. Це якась дівчина, що розповідає йому, що ось вона живе там на дні колодязя, і е, вона аніяк не може вийти із цієї будівлі. Але вона знає про батька, про е, рендела. Вона говорить, що знала його дитиною. Е, плюс вона дуже багато знає про різні ключі. І як приклад, вона розповіла йому про ключ... Ну, я його називаю туди-сюди. Це ключ, що відкриває будь-які двері у будь-який напрям. Ну, типу, портал такий. Типу, сидиш ти тут, відкриваєш двері і опиняєшся десь у Паризі. Але також вона говорить, що батько дуже гарно заховав ці ключі і їх дійсно треба якось шукати. І знайти їх дуже непросто. І останнє в цьому епізоді – це те, що Боді приносить їй ножиці та дзеркало. А потім нам показують камеру Сема Лессера, і в нього у раковині з'являються ножиці та дзеркало. Це та сама магія, про яку я говорив, і про яку нам тут не дуже добре розповідають, але далі у наступних епізодах е- буде більше про це. Наступний сінгл, він більше про кінці, але починається він із Сема Лессера, який, ми вже знаємо, отримав дзеркало та ножиці, він спалював на ось охоронця, і зробив пагін із в'язниці. І нам показують, що у Кіхаус приїхала поліція, і Кінці підслухала розмову з поліцією про те, що Сем Лесер зробив пагін. Звісно, в неї почалися якісь флешбеки в'єтнамські, їй було ну, дуже прикро, дуже неприємно, вона дуже переймалась через це, хоча мати сказала, що е, перейматись немає через що, в неї Пістолет, і якщо що, я тому Сему Лесеру прострілю коліно. Тим не менш, звісно, Кінсі дуже через це переймалась, і, як я говорив, в неї там проблема у школі, проблема з комунікацією, е, вона досить непогано бігає, вона у команді побігу, е, а, і навіть там є якась дівчина, що запропонувала їй дружити та побігати разом, але е, Кінсі відмовилась. Далі нам показують її розмову із тренером, і тренерка говорить, що Кінсі, ти дурепа, типу, ти не слаба, ти молодець, ти пережила дуже багато, і е, ти дуже сильна, і тобі треба типу, йти далі. І плюс вона розповідає, що знала батька е, Кінсі, і що він, типу, був, чудовою, і що він типу, був чудовою людиною, щось таке. І кінці дійсно після цієї розмови починає трохи менше нервувати, і дійсно вона прийшла до тої подруги, і вони разом пішли бігати. Такий собі хеппі енд. І далі в нас з вами історія Сема. Ну, скажімо, розкриття його історії. Спочатку наш час. Після пагіна він е, автостопує фуру, проїжджає якийсь час на фурі, е, далі сідає в автобус. І ви не повірите, але він вбиває і водія фури, і всіх людей, що були в автобусі. Ну, це було через те, що йому здалося, що нібито якась дівчина його впізнала. Тим не менш, він вбиває всіх і на автобусі їде у сторону Лавкрафта. Але дуже цікаві флешбеки. Е, Сем, він із такої складної сім'ї, в нього мати-наркоманка, тим не менш, він дуже розумний. І він навіть е, якийсь клас е, закінчив екстерном. Але є проблема. Через те, що він із такої сім'ї складною, плюс через те, що він дуже розумний, а у школі ніхто не любить дуже розумних, він стає жертвою булінга. Це жахливо, серйозно, але під час цього якогось процесу він дуже сильно вкусив свого нападника і, типу, ну, прямо до крові, дуже серйозно і жорстоко. Його викликали до директора, до Рендела Лока. І там, поки Рендал щось йому розповідав, Сем побачив е, на стіні фотографію тієї самої будівлі, е, у якій є колодязь. Пам'ятаєте, я про неї розповідав? І з цієї фотографії на нього дивиться дівчина і щось йому розповідає. Е, ця дівчина, ну, це те саме ехо, з яким спілкується Боді, ця дівчина е, просить його знайти. Точніше забрати у рендела Лока ключ туди-сюди, і в принципі це і стало причиною смерті рендела. Е, ну і далі, в принципі, Сем уже дуже близько до Лавкрафту. Нам показують, що він е, перепливає якийсь залів, і е, на, на іншому березі вже Лавкрафт. І він, звісно, вбиває людину, що була у човні. І ми з вами переходимо майже до фіналу. Боді розмовляє з ехом. І тут до Кіхауса приходить Сем. Спочатку він знаходить Кінсі і дуже сильно її б'є. Після цього він знаходить Ніну та Дункана. Вони були у подвалі, і е, там в подвалі було багато кімнат, і вони зайшли у саму-саму крайню, ну, типу, в останню кімнату, і Сем їх там закрив. Після цього він знаходить Тайлера і знов таки трохи його б'є і бере у полон. Це взагалі дуже дивно, тому що нам показують, що Сем він такий дуже маленький, а Тайлер це реально бугай. Тим не менш Сем дуже хитрий та спритний. Боді Боді сидить у тій будівлі із колодязем і тут ехо влазить із колодязя. І вона розповідає Боді про те, що Сем їх знайшов, що він вже взяв у полон всю сім'ю, і вона не дасть Семо нічого зробити, нічого нікого вбити, якщо Боді знайде ключ. Ну, той самий ключ туди-сюди. Далі нам показують всіх інших, Ніна намагається зробити хитрість та відправляє Сема і Тайлера до своєї кімнати. Це був такий типу хитрий план, тому що, звісно, ніякого ключа в неї не було, але в її кімнаті лежить пістолет. І тут стається фіаско, тому що е, Сем висікає цю хитрість, е, він забирає пістолет і, блін, розповідає, що в нього взагалі-то був пустий пістолет без патронів, а тепер в нього є патрони. Клас. Паралельно Боді шукає ключ. І ви не повірите, він його таки знаходить. Е, що стається? Е, він стає духом. І коли він дух, він може на чомусь сконцентруватись на, яку, на якомусь місці і опинитись там. Ну, Як я розумію, це стосується саме кі-хауса. Ось І е, він думав-думав про те, що йому треба знайти ключ а його постійно приносило до Кінсі. І тут він зрозумів, що у Кінсі є дуже крутезний старий браслет, що, що подарував їй батько, і в цьому браслеті був захований той ключ туди-сюди. Далі стається бійка між Тайлером та Семом. Е, і знов-таки Сем чомусь виграє, починає душити е, Тайлера. І голова Тайлера опиняється за дверями і що роблять тебе призраком. І типу, Сем такий в шоці, типу, ну вбив. Ну, дивно, звісно, але вбив. І Тайлер в шоці, тому що думає, опа, я вмер. Я не дуже розумію на що, але е, Сем приносить е, тіло Тайлера до підвалу і розповідає, що я типу вбив Тайлера, наступна в нас буде кінці, віддавайте мені ключ. Бодді тим часом приносить е, е, свій ключ туди-сюди до Еха і та виходить із е, будинка із колодцем. Звісно, вона нічого сему не говорить і Сем продовжує робити свої грязні справи. А що робить Ехо? Ехо опиняється в кіхауті, вона його дуже добре знає, знаходить швиденько ключ, що змінює стать, змінює свою стать, перевдягається і йде донизу. А там внизу Тай оживає, він б'ється із Семом і кінці тим часом бере Семе в пістолет і стріляє в Сема, там щось в коліно, в руку, якось так. Ха, я говорив вже про постріл в коліно. Ось, Сему вдається зробити пагін, але його знаходить Ехо, і, ну, здається, вона ламає йому шию, а потім викидує у двері, ну, ці, назвемо їх, призрак двері, викидає його тіло туди і зачиняє двері. На цьому, наче все, єдине, що нам показують, що Ехо, ну, тобто хлопець, починає дружити із сім'єю Локів. І на цьому все. Поїхали підводити ітоги. Відбій спойлерної тривоги. Ну що... Дехто з вас вже знає, про що ця книга, точніше цей комікс. Що я хотів би розповісти. По-перше, трохи про адаптацію. Я подивився серіал, і знаєте, мені дуже сподобалась ідея. І, мабуть, навіть перший сезон був досить динамічним. Але його дуже дивно зробили, і, як би це сказати, комікс набагато динамічніший, ніж серіал. Як би це дивно не було. Що я маю на увазі? Е, у серіалі дуже багато усіляких моментів, коли йдуться якісь події, ну, типу, саме зараз треба щось швидко зробити, а головні герої стоять і спілкуються, типу, о, Боді, яка я рада, що ти живий, і це, типу, довго, це займає дуже багато часу. Е, А плюс комікса в тому, що він динамичний, ти ти побачиш, що так, вони друг другу щось сказали, але майже відразу вони кудись біжуть. І ці розмови не займають так багато часу, як вони займають на екрані. І через це, ну, мені було складно дивитись, тому що все ж таки це, ну, не можна сказати, що це зовсім дитяче кіно. Ні, це, ну... Досить серйозний, дорослий, я, я не пам'ятаю щодо вікового рейтингу, але ну, все одно там типу, багато крові, і лаюк і всього іншого. І от такі якісь тупі моменти, коли вони там, ну, грубо говорячи, посеред він бійки вони стоять і спілкуються, ну, це дуже дивно, це різало око і прям ну, ми з жінкою дивилися і сміялись через це. Тим не менш... Ну, Перший сезон мені зашов далі, ну, далі було просто цікаво, чим все закінчиться. В принципі, ну, скоріш рекомендую, ніж ніт, але готуйтесь до того, що будуть такі дивні моменти. І підводячи ітоги про синів Стівена Кінга... Е, ну що, треба наголосити, що все ж таки Джо Хілл, він А. Прикольно зробив собі псевдонім, е, круто, що він е, не використовував ім'я батька. Звісно, я розумію, що всі знають, чий він син, і, скоріш за все, ну, це складно приховати, але це хоча б такий, він зробив цей шах, і це важливо, це круто. Наприклад, Оуен Кінг взагалі такого шагу не зробив, і типу, фамілія Кінг в нього е, є на книжках, і е, це, скажімо так, е, може трохи підняти його продажі. Ну і глобально я розумію, що Джо Хілл більш успішний, тому що в нього набагато більше і книжок, в нього набагато більше успішних проєктів, а про Оуена Кінга, на жаль, ну реально про нього дізнаєшся із сплячих красунь. Але я бажаю Оуну успіху, Сподіваюся, що в нього все вийде і він також стане досить відомим, адже Хілл просто крутий чувак. Ось. Ну і звісно, вони сини Кінга, вони підтримують Україну, вони котики. На цьому й закінчимо. Тож, друзі мої, якщо ви мене слухаєте не зі дна колодязя то я впевнений, що у вас є можливість поставити лайк, підписатись, підписатись на мене у якихось соцмережах та подивитись кучу всяких відосів, які я намагаюся випускати. І, звісно, найголовніше – це розповісти своїм друзям про цей подкаст. Нехай нас, любителів коміксів та фантастики, стає більше. Ваш Гіктор.